0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quins.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quins.com/upgrade. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Todo cristão deveria estar preparado e disposto a falar do evangelho. Conforme nos ensina Pedro na sua carta, antes santificai ao é Senhor Deus em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15 Nem todos têm o dom de evangelista. Isso é verdade. Mas podem comunicar o Evangelho de alguma maneira. Timóteo provavelmente não tinha o dom de evangelista quando Paulo exortou com essas palavras. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suportas as aflições, faz o trabalho de um evangelista. Segundo Timóteo 4, 5, provavelmente não tivesse o dom, mas ele devia fazer o trabalho do evangelista. Para todos os efeitos, nós devemos ter em mente que o único capaz de convencer um pecador do pecado e da justiça, levando-o a crer no Salvador, é o Espírito Santo. Nem eu, nem você temos essa capacidade, ou essa, esse poder. Portanto, nenhuma técnica de persuasão irá convencer verdadeiramente uma pessoa. Algumas denominações enviam os seus pastores para treinamentos de persuasão, porque o que eles buscam não é abrir o coração dos ouvintes para o evangelho da salvação, mas entrar nas suas mentes, manipulá-los para abrir os seus bolsos. É. Claro, se nós não podemos fazer nada para salvar um pecador com a nossa pregação, pelo menos nós podemos fazer muito para que a mensagem de salvação chegue até ele sem ruído, sem interferência, sem que ele durma, a fim de que a palavra de Deus possa ser transformada em vida e salvação na sua alma. Pregar o Evangelho é uma interação na qual o papel do pregador é ajudar o ouvinte a fazer um diagnóstico da sua condição e apresentá-lo, então, a Cristo como salvador. Um bom roteiro é a pregação de Pedro a Cornélio e aos seus companheiros no livro de Atos. Cornélio não era um pagão, mas ele era um, ele era um romano, um centurião, um prosélito, isto é, ele era um gentil convertido ao judaísmo. A palavra de Deus que ele tinha ouvido até ali, principalmente do Antigo Testamento, já havia atingido a sua alma e havia incutido nele vida, porém ele ainda não era um homem salvo, porque não conhecia a obra de Cristo que poderia salvá-lo. Então Pedro apresenta os pontos principais da sua mensagem, que aparece em Atos 10, versículos 34 a 44. Então falou Pedro dizendo, Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Atos 10, de 34 a 35. Até aqui, o que Cornélio já sabia, pois como dizia no início do capítulo, ele era um homem uh, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo e, e de contínuo orava a Deus, uh, em Atos 10, versículo 2. Então até aqui, era, o que Pedro diz era o que ele já sabia, o que Cornélio já sabia. Mas aí Pedro traz uma novidade para Cornélio. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Atos 10, 36. Não existe um Evangelho a parte do nome de Jesus, porque nenhum outro nome foi dado entre os homens para que sejamos salvos. Por isso, se a sua obrigação falar de um milhão de verdades da Bíblia e deixar de fora o nome de Jesus... Tudo o que ele é, tudo o que ele fez, você só aborreceu seus ouvintes, principalmente porque eles são incrédulos e não vão entender nada do que você falou. Agora Pedro dá mais detalhes sobre essa pessoa, Jesus, de quem Cornélio devia ter ouvido falar sem saber exatamente quem era ele ou o que ele tinha feito. Pedro diz assim, Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. E agora começa o verdadeiro Evangelho ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. Essa é a cruz. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com Ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão ou retirada de pecados. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Isso está também nessa passagem de Atos 10. Repare em todos os elementos da pregação de Pedro. Primeiro, ele traz para o centro da mensagem o nome de Jesus. Então ele deixa claro ter sido, ter sido Jesus, o escolhido de Deus, por meio de quem o Espírito Santo deu provas disso, pelos muitos milagres, pelos muitos sinais que ele fez. Então ele fala da morte, da crucificação, e fala da ressurreição de Cristo, pois não é possível um evangelho que não tenha sangue, já que é o sangue que purifica o pecador dos seus pecados. O papel de Jesus como juiz que virá é o tema seguinte da pregação de Pedro, para deixar muito claro que haverá um juízo e uma condenação para aqueles que rejeitarem a graça de Deus, mostrando também que esse juiz não será alguém que desconheça o que é ser humano, mas o próprio Jesus em carne e ossos. Aquele ressuscitado e glorificado será o juiz. Finalmente, Pedro faz o anúncio e, e, com, e o convite para que todo aquele que nele crê receba a remissão ou retirada dos pecados. A passagem da conversa de Jesus com a Mulher Samaritana em João 4 também apresenta um roteiro para o evangelista. A primeira lição da passagem é que pregar o evangelho é uma ação urgente e você precisa passar por cima da, do, seu, do seu desejo de autopreservação de imagem e pensar na perdição à beira da qual o seu interlocutor, a pessoa ao seu lado, à sua frente, pode estar, porque a vida de qualquer um neste mundo está sempre por um fio. É verdade o ditado popular que, que diz assim, para morrer basta estar vivo. Você já escutou isso em quantos velórios, não foi? Por isso em João 4,4 diz que Jesus uh, diz a respeito de Jesus que era lhe necessário passar por Samaria. Esse não era o caminho usual para um judeu da, daquela época, que geralmente evitava Samaria, dava a volta por baixo dela. Mas para Jesus era necessário passar por Samaria. Por quê? Porque ali havia uma alma preciosa, necessitada de salvação e, por assim dizer, ao ponto, que estava ao ponto para ouvir as boas novas. Jesus não se apresenta à mulher como um super-homem, a semelhança de alguns cristãos que querem passar uma imagem de perfeitos, poderosos, capazes de agarrar o diabo na unha, numa luta corpo a corpo, não. Lembre-se, você não é um lutador de UFC num ringue, você é um socorrista tentando salvar uma alma da condenação. Você vai ter que se abaixar com essa pessoa no chão, prostrada, tirá-la dali. Por isso, na passagem, nós temos Jesus cansado do caminho. João 4,6, ele é humano e é divino. E demonstrando também estar com sede. Ele desce ao nível da mulher samaritana e não se coloca acima dela, de nariz empinado, com aquele olhar de desprezo, típico do fariseu, cheio de justiça própria no, no templo, quando ele se comparava com o publicano pecador. Isso, você lê essa história em Lucas, capítulo 18, versículos 9 ao 14. Jesus dá até mesmo, pede água a ela. Dá-me de beber, ele fala em João 4, versículo 7 porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, que é o versículo seguinte, nós vemos que Jesus está só quando ele conversa com a mulher. E isso nos ajuda a entender uma coisa também, a necessidade de se ter alguma privacidade, principalmente no caso de uma evangelização pessoal. É fácil nós percebermos o quanto o excesso de pessoas pode atrapalhar numa interação pessoal com alguém, quando nós vemos a reação dos discípulos no versículo 27. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum, nenhum lhe disse que perguntas ou por que falas com ela. A razão disso é que os judeus não se comunicam com os samaritanos, como diz o próprio capítulo 4, versículo 9. E por isso os discípulos de Jesus, que eram judeus, eram naturalmente preconceituosos. Eles poderiam tratar a mulher com desprezo e discriminação. Não apenas por ela não ser judia, mas também por sua condição moral. É. Você já tentou evangelizar alguém por quem você sente naturalmente asco ou, ou, ou aversão porque aquela pessoa é moralmente má, corrupta, pecadora, manchada de pecados? Então você vai ter que passar por cima dessa sua justiça própria e evangelizar. Evangelizar sozinho traz também algumas vantagens, como evitar que um companheiro seu desconstrua toda uma estratégia que você construiu para levar o ouvinte ao ponto de uma conclusão e de uma tomada de decisão. Nessa hora, um parceiro de pouco entendimento pode puxar o assunto para longe, para algo que não tem nada a ver e acabar tirando o ouvinte da frente da cruz aonde você o tinha levado. Estar sozinho, ou no máximo em dois, também pode evitar aquela impressão que o ouvinte tem de estar cercado por um bando de hienas, cada uma rindo da sua ignorância da Bíblia e querendo tirar um pedaço para depois apresentar como troféu para o pastor, dizendo, ah, eu ganhei aquela alma para Cristo, eu, eu, eu. Ora, você já deve ter visto isso, né? Eu já vi. Até aqui, Jesus havia chamado a atenção da mulher de diferentes formas. Agora, diante da surpresa dela, de um judeu estar conversando com uma samaritana, ele aproveita para apresentar uma oferta que irá despertar o seu interesse. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. João 4 versículo 10. Ela não apenas tem o seu interesse despertado, como retruca com o impedimento prático de receber o que Jesus oferece. Disse lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo, de onde, pois tens a água viva? És tu maior que que Jacó que nos deu o poço, que bebendo ele próprio dele e os seus filhos, o seu galo. João 4 de 11 a 12. Lembre-se de que ao iniciar uma conversa evangelística com alguém, você estará falando de coisas eternas e celestiais, espirituais, com um interlocutor incrédulo que está pensando em termos temporais e terrenos. É preciso que você crie aquilo que, na comunicação, nós chamamos de rapport, ou seja, uma conexão para os dois entrarem no mesmo clima e propósito. Quem é do tempo da conexão de internet, de escada, ainda se lembra daquele barulhinho né, que o modem fazia? antes de conectar, naquele momento, o seu modem conversava com o modem do provedor para estabelecer os parâmetros da troca de dados. Isso é um rapport, isso é a sincronização de propósitos da comunicação. Aí chega a hora de Jesus introduzir o problema na conversa. Sim, tem que ter um problema. Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, diz ele em João 4, 13. Esse problema decorre da situação da mulher, que claramente tinha percebido a falta de água e a necessidade de buscá-la. Todo ser humano tem naturalmente uma sede existencial, por perceber em si um vazio que nada pode preencher, porque esse vazio é do tamanho de Deus. O ser humano não entende qual é a origem desse vazio e nem como fazer para preenchê-lo de forma definitiva. Mas antes mesmo de explicar a razão do vazio, Jesus procura despertar o desejo pela solução. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que não, venha mais, não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. João 4, 14 a 15. Este é o momento de colocar o dedo na ferida, isto é, colocar o problema debaixo do holofote para a pessoa não achar que está lidando apenas com alguma mensagem motivacional de uma vida melhor, não. O grande problema de todo ser humano tem sua raiz no pecado. Que entrou na criação com a queda de Adão e Eva, e com isso arruinou a raça humana. Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, diz, escreve Paulo na Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12. O problema tem suas consequências, e o problema e as suas consequências devem ser claramente apresentados pelo pregador do evangelho. Mas não só isso, é preciso levar o ouvinte a sentir isso na própria pele. Por isso Jesus disse para ela, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, hum, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, dissesse, bem, não tenho marido, porque tiveste cinco maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. João 4, 16 a 18. Como nós costumamos dizer, a batata quente agora está na mão do seu interlocutor, que ele que precisa agora lidar com isso, com esse problema que você colocou no colo dele. Enquanto uma pessoa não se reconhece pecadora, não há como reconhecer em Cristo o Salvador. Afinal, Jesus deixa bem claro em Marcos 2,17, que os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Ele diz ainda, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Alguns pregam uma hora inteira dizendo da necessidade do, do ouvinte de ser salvo e em nenhum momento explicam de que ele precisa ser salvo. Então não se esqueça de deixar muito claro que o seu ouvinte tem um problema que precisa ser resolvido. E foi para isso que Cristo veio, para resolver o problema dele. Pregar o evangelho não é passar a mão na cabeça do ouvinte com frases do tipo, você é especial, você precisa evoluir, você precisa desenvolver, você é um diamante bruto que precisa ser lapidado, Deus vai lhe dar a vitória. Nada disso é evangelho. Já pensou um médico diante de um paciente com câncer dizer, isso é só um arranhão, vamos pôr um band-aid aí. Não, o pecado, a condição natural do ser humano... Vai levá-lo à morte e à condenação eterna. Isso precisa ficar muito claro, muito patente. Ainda que ao fazer isso, você certamente vai ser considerada a pessoa mais politicamente incorreta do mundo. E não é, não é um pecado, aquele pecado. É o pecado a raiz do mal que aflige o ser humano. Alguns escolhem alguns pecados para pegar o evangelho. Ah, eu vou escolher a prostituição. Vou falar só do, da, das, do, das prostitutas que são pecadoras. Outro escolhe o homossexualismo. Ah, o homossexual. Oh. Outro escolhe os corruptos. Outro escolhe os pecado. É aquilo que está na raiz do coração humano de todo ser humano. Quando colocado diante do seu pecado e da consequente condenação, que aquela mulher conhecia muito bem, a mulher uh, do capítulo 4 de João, porque ela era samaritana e os samaritanos eram conhecedores das escrituras do Antigo Testamento, sabiam que havia uma condenação. Quando você fizer isso para o seu interlocutor, ele vai querer fugir da raia, vai, vai. Talvez ele pergunte como vai sua família. E isso no, que ele quer dizer na realidade é, vai cuidar da sua vida, não se intrometa com a minha. Ou então ele pergunta, onde foi que você estudou para conhecer tão bem a Bíblia? Que maravilha! Você aprendeu sozinho, é? Né? Isso, quer, isso quer dizer o seguinte, eu quero alisar o seu ego para você parar de prestar atenção no meu. Ou então ele vai dizer que, uh, isso que você está falando é bom para fulana escutar. Como se estivesse preocupado com mais alguém, além de livrar a própria pele daquela conversa. O que ele quer mais é sair dali. Tudo isso não passa de uma tentativa de fuga. A mulher samaritana vai fazer isso também, usando primeiro de um elogio a guisa de reconhecimento. Senhor, vejo que as profetas... Em seguida, ela faz uma afirmação de caráter social, teológico e doutrinário para levar o assunto para longe de si mesma. Nossos pais adoraram neste monte. Vós dizeis que é em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. João 4:19. Jesus poderia ter caído na conversa e corrido atrás da bomba de fumaça que ela lançou para desviar dela, dela própria e do seu pecado que urgia uma solução, e desviar também de Jesus, que devia ser o centro daquela conversação. Mas ele, o Senhor, faz questão de mostrar que tudo o que ela sabia até ali já não iria valer, além de frisar a urgência da situação em que uma mudança precisava ser adotada imediatamente. E além disso, depois de uma breve explanação sobre a adoração, ele a conduz de volta ao cerne da questão que é a própria pessoa de Cristo. Vós adorais o que não conheceis, diz ele. Nós adoramos e conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que havia o Messias, chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas, disse-lhe Jesus. Eu o sou. Eu que falo contigo, João 4:22-26. É importante lembrar que esse episódio ocorre antes da cruz. Portanto, o que interessa aqui é que ela reconheça ser Ele o Messias ou Cristo que fora prometido aos profetas ou pelos profetas. Naquele momento era ainda o Evangelho do Reino que estava sendo pregado por Jesus, por seus discípulos... o mesmo que João Batista pregou... que anunciava a chegada do rei de Israel... e convidava as pessoas... arrependei-vos que o reino é chegado. Após a morte e ressurreição de Jesus... os discípulos passariam a pregar o evangelho da graça... que é o que nós pregamos hoje... creia no Senhor Jesus e será salvo. Atos 16, 31. Lembre-se de que o seu ouvinte não é um cristão convertido. Então, muitos termos, expressões... Que você está acostumado a usar, não farão qualquer sentido para ele, ao invés de você dizer assim, a palavra nos diz, prefira dizer, na Bíblia diz que, porque ele não sabe o que é a palavra nos diz, que palavra que diz, não precisa exigir que o seu ouvinte procure passagens na Bíblia também, não queira dar uma Bíblia para ele, assim, oh, vai lá em Ezequiel capítulo 5, não, porque isso vai distraí-lo, vai fazer com que ele perca a atenção naquilo que você está querendo dizer. Prefira você mesmo citar os versículos de memória ou lendo da sua própria Bíblia. E se a evangelização for pessoal, talvez uma ou outra vez você possa estender a Bíblia para ele e apontar com o dedo pedindo: leia aqui. Aí ele vai, com suas próprias palavras, ter que ler. A importância dos versículos apresentados numa pregação é evidente. O que vai convencer o pecador é a palavra de Deus. Não serão seus raciocínios, seus argumentos, o a a, a, a a seu conhecimento teológico. Nada disso vai convencê-lo. É a palavra de Deus. É o versículo que vai saltar os olhos dele. O poder é da palavra, não é do pregador. O evangelho de Cristo, escreve, escreve Paulo aos romanos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Mas para os que são chamados tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Tudo isso está em Romanos 1,16, 1 Coríntios 1,18 e 1 Coríntios 1,24 e também no capítulo 2, versículo 5. Agora, lembre de uma coisa também. Todos nós gostamos de ouvir histórias. Elas ajudam a fazer também o seu ouvinte retomar o foco se o pensamento dele já estiver voando para longe da sua pregação. Por isso, introduza algumas histórias interessantes na sua pregação. Existem muitos livros com exemplos para pregadores. Ou então você pode pegar uma historinha da sua experiência ou até uma notícia de jornal e usar isso como uma, uma parábola para aquilo que você deseja dizer. Veja que foi o que Jesus fez quando ele ouviu alguns ao seu redor comentando daquilo que seria equivalente ao telejornal da época. Veja esta passagem. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com sacrifícios que os mesmos realizavam. Aí o senhor pegou o gancho aí. Ele, porém, lhes disse, pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não eram, eu vou lo afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles dezoito sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou lo afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Lucas 13, de 1 a 5. Repare que, assim como ele fez para iniciar a conversa com a mulher samaritana à beira do poço, Jesus partiu aqui de um assunto que estava fresco na memória dos judeus. E era o objeto, o documentário de todos ali. Era, por assim dizer, a notícia do jornal. Paulo faz algo assim quando ele inicia sua pregação em Atenas. Ele toma como ponto de partida o pedestal vazio, que os gregos dedicavam ao Deus desconhecido, porque não tinha nenhum, nenhum ídolo em cima, nenhuma estátua em cima. E aí ele passa a falar desse Deus, que eles desconheciam, mas Paulo conhecia muito bem. Agora, uma outra, um outro conselho, fuja da abstração o mais que você puder. Se o uso de figuras do Antigo Testamento pode ser de muito proveito para ensinar aqueles que já são crentes em Jesus e conhecem a realidade dessas figuras no Novo Testamento... Para o incrédulo, que não conhece nenhuma coisa nem outra, isso vai ser um enigma indecifrável. Você só vai confundi-lo. E nem pense também em transformar o evangelho, as boas novas, numa lista de faça isso ou não faça aquilo. Se você foi evangelizado com algo assim, eu sinto dizer que você não foi evangelizado, mas você foi judaizado. É melhor fazer a lição de casa e crer na graça de Deus antes de sair por aí fazendo prosélitos para sua religião. Grande parte das religiões cristãs pregam um misto de fé e obras da lei. Mas isso não é o evangelho da graça de Deus. E basta você ler a carta aos Gálatas para perceber a diferença. O evangelho da graça é graça em contraste com a lei. Não é por seguir uma lista de compromissos que um pecador recebe a salvação e ninguém de sã consciência iria acreditar num evangelho cujo significado da palavra é boas novas ou boa notícia que exija atender uma lista de interminável de deveres isso não é boa notícia de jeito nenhum eu nem preciso dizer também que pregar o evangelho não é convidar alguém para ir à igreja ou para congregar, onde quer que seja não, igreja não vai salvar ninguém igrejas são pessoas como é que as pessoas salvam? não <risos> É o Espírito Santo quem congrega aqueles que Cristo acrescenta ao seu próprio corpo e não ao rol de membros de alguma denominação religiosa. Outra coisa, resista ao máximo a tentação de ensinar doutrina e de desvendar as profundezas da palavra de Deus Querendo talvez impressionar seus irmãos em Cristo que estejam ouvindo também, para eles verem o quanto você já aprendeu. Não, esqueça isso, está aprendendo o Evangelho. Lembre-se de que você está falando com incrédulos. E Estes estão ali na sua frente, tão mortos quanto a descrição dada por Paulo no início do capítulo 2 de Efésios. Mortos em ofensas e pecados Em que noutro tempo andaste Segundo o curso deste mundo Segundo o príncipe das potestades do ar Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência Entre os quais todos nós também Antes andávamos nos desejos da nossa carne Fazendo a vontade da carne dos pensamentos E éramos por natureza filhos da ira Como os outros também Efésios 2, 1 a 3 Mortos, você está pregando para mortos como é que eles vão entender doutrina? Esqueça, mortos. Se a sua pregação não despertar uma centelha nele, através do Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha incutir vida no coração deles, eles estão mortos. Tudo o que você deseja e deve fazer é conseguir com que esses mortos ouçam a palavra de Deus que é a única capaz de, de, de lhes dar vida e chamá-los para fora dos seus túmulos. Um morto não entende nada, ele está morto. A chave do sarcófago é a fé em Cristo como salvador. E tudo o que você precisa explicar é como Jesus tomou o lugar dos seus ouvintes, morrendo numa cruz para apagar os seus pecados. Só isso, não queira ir longe. Uma vez eu estava conversando com uma jovem, eu não me lembro se era numa viagem de ônibus ou algum lugar, e aí eu perguntei a ela se ela sabia qual era o seu destino eterno, para onde ela iria após a morte. Aí ela disse que acreditava ir para o céu. Eu perguntei a razão da sua crença. Ela disse que era uma pessoa boa, que não fazia mal a ninguém, que procurava seguir uma religião e coisa e tal. Então eu falei do evangelho da graça e de como ela, como pecadora perdida, nada poderia fazer para escapar da pena e do juízo às quais estão destinados os pecadores. E ela, inclusive, por causa do pecado. Mas aí eu mostrei como Deus amava tanto ela, que deu seu filho para morrer numa cruz, tomando o lugar dela no juízo. Agora Deus oferecia a ela o perdão de todos os seus pecados e a salvação, graciosamente, se ela tão somente cresce em Jesus como Salvador. Quando eu terminei, eu perguntei, e aí, entendeu como ser salva? Ela respondeu, ah, agora sim entendi. Então eu perguntei para onde ela iria se morresse, ela respondeu que agora tinha certeza de que ia para o céu. Aí eu perguntei o que lhe dava tamanha certeza e ela disse que ela era uma pessoa boa, que tratava bem a todos, que seguia uma religião, etc, etc. Então eu falei tudo de novo, de outra maneira, depois mais outra vez, de outra maneira, com exemplos diferentes. Eu não sei quantas vezes eu repeti a velha história de diferentes maneiras. Até hoje eu não sei se ela chegou a crer no Salvador, mas que ouviu, que ouviu o Evangelho, eu sei que ela ouviu. O que eu quero dizer com isso é que enquanto uma pessoa não se converter a Cristo, você pode repetir a mesma coisa centenas de vezes que para ela sempre será a primeira vez. Da vez anterior, aquilo terá entrado por um ouvido e saído pelo outro, sem atingir a consciência. A ideia de pregar o Evangelho é usar a técnica da tautologia. A palavra tautó vem do grego e significa o mesmo, e a palavra logos significa assunto ou conhecimento. Portanto, tautologia é é dizer sempre a mesma coisa de maneiras diferentes, usando diferentes, exemplos, usando diferentes exemplos, diferentes parábolas, diferentes ilustrações, diferentes historietas. É isso que faz o pregador do evangelho, pregar a mesma coisa. A sua mensagem nunca será inédita a não ser para um que não creu ainda em Cristo. Você não deve cair na tentação de querer inventar algo novo, porque não precisa inventar. Evite também tentar impressionar seus ouvintes que já são cristãos exibindo o conhecimento todo que você adquiriu. Não são eles o seu alvo. Se os convertidos acharem que já ouviram o que você já está dizendo, ótimo, porque assim não existe o perigo de errar. Talvez eles se impressionem com a forma e a roupagem diferente, como você apresentou, as historietas e os exemplos, mas a história deve ser sempre a mesma. Então repita, repita, repita a velha história da cruz, como diz aquele hino, A Velha História, de autoria de William Howard Dwan e Catherine Hankey, Um fez a, a letra, outro fez o, o, a melodia. Eu vou, eu vou ler aqui a letra do hino extraída do Inário Cantor Cristão. Contai-me a velha história do grande Salvador, de Cristo e sua glória, de Cristo e seu amor, com calma, com paciência, pois quero penetrar a altura do mistério que Deus nos pode amar. Falai-me com doçura do amante redentor, falai com sentimento, pois sou um pecador. Querendo consolar-me em tempos de aflição, sempre essa história dizei do coração. Se o brilho deste mundo toldar do céu a luz, narrai a mesma história da graça de Jesus. E quando enfim a glória do mundo além raiar, contai-me contai a velha história que aqui veio salvar. Visite Respondi.com.br Visite Três Minutos.net